quý vị hành giả tới đây đã để tu thiền tập thiền trong khóa thay trong khóa thiền này and they saying that the yogis that come here to the retreat in order to practice meditation phương pháp tập thiền ai cũng có một cái ý nghĩ tốt tôi tập sẽ trở thành một người tốt với cá nhân của mình trong gia đình cũng như trong xã hội Every one of us believes that when we come here to practice meditation, we will become good people. We will become good people to ourselves, to our families, and to the society. Khi chúng ta muốn trở thành tốt, hay tự nhiên, tự nhiên chúng ta thấy phần sâu của chúng ta trước nhất rồi. When we want to do something to to be good, it means that we already know that um, there's something about us we will know they're not good. Cũng như chúng ta học bao nhiêu là chúng ta bao lâu chúng ta thấy chúng ta dốt chúng ta cố gắng học là chúng ta càng biết nhiều. The same when we go to school, the same when we study. The more we study, the more we think that we are so ignorant. That's why we study. Chúng ta muốn trao dồi thân chúng ta trong sạch. Ví dụ người đời chúng ta, người ta đi tắm. Thì mỗi lần muốn cho thân này sạch, ta tắm. Mỗi lần tắm chúng ta thấy thân này dơ trong lúc mà tắm. We want to have our body clean and pure. We see our body is not clean, that's why we go to take a shower, we take a bath, because when we know the body is not clean. Mỗi lần chúng ta tắm chúng ta kỳ trà, suối nước, thân chúng ta bắt đầu lần lần nó sạch như thế nào? When we take a shower or we take a bath, we start it we start rubbing our bodies to get the dust or the dirt away to get the body clean. Giờ chúng ta đi hành thiền chúng ta như thế nào? Chúng ta cảm thấy như thế nào trong lúc chúng ta hành thiền? How do we know about ourselves when we practice meditation at the retreat? Ở nhà chúng ta có một đời sống khổ thân cũng như khổ về tâm linh. Ai cũng có nhiều và ít. Um, at home, in our family, we know more or less everybody has suffering, whether body suffering, mind suffering. All of us, we have that suffering more or less. Nhưng mà khi chúng ta đi tu, thì chúng ta thấy càng có nhiều cái sự khổ mà chúng ta không tưởng tượng được. When we come to practice or when we practice, we will see there's a lot of suffering and we cannot imagine how much suffering we suffer. Tới đây sư muốn dạy 
thích về câu chuyện của năm năm trăm vị tỳ khu khi Đức Phật còn tại thế. Khi Đức Phật còn tại thế có năm vị tỳ khu năm trăm vị tỳ khu đi xin học thiền với Đức Phật. During the Buddha's time, there were 500 bhikkhus who would like to study meditation under the guidance of the Buddha. Sau khi học được đề mục rồi, các vị ấy mới đi vào trong rừng sâu vắng lặng. After they study, after they study meditation, they know the object. They all went to the forest, which is very quiet, to practice. Vì tu như vậy, bỏ gia đình đi tu, ước mong sẽ trở thành một vị A-ra-hán trong xã hội này. We want to leave the family, we come to practice, we want to become an A-ra-hán in this, in the, in this life. Nhưng gặp chướng ngại không thấy trở thành một vị A-ra-hán. They wanted to practice in order to become arahants, but since they have run into a lot of difficulties, so therefore they're not becoming or they haven't attained arahantship as yet. Mấy rủ nhau trở lại thôi trở về để gặp Đức Phật để xin đổi đề mục thiền. They all wanted to come back to the Buddha in order to get more guidance because they are thinking mm. it could be the subject or the object they were mm. meditating is not the right way. So they come back mm. to the Buddha in order to study mm. under him again. Nhưng mà Đức Thế Tôn, trong thời gian tu, con không thấy tiến bộ. Vì vậy, con xin đến đây để xin Đức Thế Tôn cho một đối tượng mới cho con tu niệm. Pante, we all practice meditation, we practice, we use objects for meditation, but since we haven't made any progress at all in our practice or in our choice of the object, therefore we come before you, in front of you, to beg you to teach us how to meditate. Đức Phật Ngài mới đọc một câu kè cho các vị thị khu, câu ai đó. Câu kể ấy mà thư sư thường đọc cho quý vị nghe vậy. The Buddha cited a sutta that Pante used to cite in the morning for you to listen, and this is a sutta that the Buddha is going to cite. Sampe sankhara ninjati Yada panya yapasati Antanim bin tati dukhe Esamanku visutthaya Sampe sankhara dunkhati Yada panya yapasati Thầy 
ยดาปัญญายปัสติอันทานิมปินตติดุกเคเอสมังกุวิสุทธิยาด้าเราเก่าแก่มาดึกฝักทวิกยอนำจังวีติคู่แง่อยู่ไว This is a sutta that s cited to the 500 bhikkhus so they listen to that sutta ก่าแก่ดึกที่นึกดึกฝักใหญ่หนึ่งบักเถียงที่ทึกเทินทยังใน sau khi có trí tuệ quan sát thấy các pháp hữu vi nghĩa là danh sắc này là vô thường trong giờ nào thì ác chăng nạn sự khổ trong giờ ấy đó là con đường trong sạch vậy. The first verse let's say something like this: the people who are wise Will contemplate on the aggregates, mind and matter, aggregates, and they see the aggregates are changing. When they see the aggregates are changing, they develop an insight, and that insight is called the knowledge of knowing. Changing things are disgust. This kind of knowledge we call it. This is the path of purity. Có thể thứ nhảy dòng lại khi người có trí tuệ quan sát thấy sự khổ trong giờ nào người ta quan sát thấy các pháp hữu vi. toàn là khổ trong giờ nào thì chán nản sự khổ trong giờ ấy đó là con đường trong sạch về. The second verse of the sutta that Pante was just cited to you, saying that anybody, the people that are wise, the wise people that contemplate the five aggregates, meaning mind and matter, seeing that is suffering. When they see the suffering, the knowledge will be developed. It's called the knowledge of disgusting, of things are the five aggregates are suffering. This is called the path of purity. Câu kể thứ ba, khi người đời có trí tuệ quan sát thấy các pháp là vô ngã trong giờ nào, thì ác chăng nặng sự khổ trong giờ đó. Đó là con đường trong sạch vậy. The third verse of the sutta was saying something like this. The people who are the people that are wise, that contemplate on the Dhamma, it means the conditioned things. Seeing that those conditioned things are no control. That kind of knowledge is called when it developed a disgusting knowledge. This kind of knowledge, we call it. This is a path of purity. Như vậy, như thế nào nghĩa là người là người có trí tuệ ở đời người trí thức mà quan sát thấy người có trí thức ở ngoài đời khác hơn người trí thức mà Đức Phật gọi người đó là người trí thức. Người trí thức ngoài đời phải học 
nhiều bằng cao học, đại học hoặc là nhiều chứng chỉ cao cao. Người đó gọi là người học giả hoặc là người trí thức. Mình đã lại Đức Phật gọi là người trí thức trên thế gian này khi quan sát thấy. Đức Phật cam chỉ người đó trí thức về phần tâm linh. Khi một người có cái phẩm, ý nói là cái tâm tốt, sợ tội lỗi, mắc cỡ tội lỗi, không làm tội. Ý nói người đó vì sợ luật nhân quả và cố gắng giữ ngồi giới. The difference between the so-called intellectual, intelligent, wise people is something like this. In life, there are people who are very intelligent, very well educated, very well versed. They are scholars, for example. They have good knowledge, but that kind of knowledge is just for life. Very intelligent, very smart. But which is the difference from people that come to meditate, the people that want to do mental culture. They have the wisdom. They are very smart. They are very wise. But that wisdom is different because they're looking for something in order to improve their mental status, their mental culture. So that's a difference between the people from outside from the world and the people that come to do mental culture. Như vậy, trên thế gian này, bất cứ ai mà có, có ngụ giới, có thọ trị ngụ giới trong sạch, người đó gọi là người trí thức. Và người trí thức đó, sau khi hành thiền, thì sẽ có sự kinh nghiệm. Ba câu kệ như sư vừa nói hồi nãy. There was a part that Fante was saying that I missed when I translated. The part that Fante was saying that when you come to the retreat, when you come to the temple, you do mental culture, you observe the precepts, and you know what is wrong, right and what is wrong. You distinguish between what is right and what is wrong. You keep the precepts, five precepts, eight precepts. Also, you know the precept is called shame and fear. You, are, you feel shame when you do something wrong, and you feel fear when you do something wrong. And that is a distinction between people from outside and people that come to meditate. So they have that sila, meaning they keep the precepts and they practice meditation. Như vậy, khi mà các hành giả đi tới trung tâm thiền, dù già hay trẻ, trí thức hay là không có trí thức, khi tới trường thiền, trường thiền thường có điều kiện yêu cầu ít nhất phải giữ ngộ giới trong khóa thiền. You see, when you come here, it doesn't matter whether you are intelligent or you're not intelligent, whether you are educated or you're not educated. That really doesn't matter, that, that kind of knowledge. But when you come here, this is a retreat. The retreat is a place where the people spend a lot of time to organize it, to make rules and regulations. Those rules and regulations serve a purpose. So that you come here, this is a place that will be conducive to your mindfulness, to your practice. Hmm. Khi 
<cười> đó là con đường trong sạch trước nhất thân phải trong sạch lời nói trong sạch trước thì cái thân trong sạch lời nói trong sạch liên quan với ngộ giới vậy When we practice or we observe the five precepts it means that we try to keep the body and the speech pure. Bây giờ hành giả mới tiến tới gọi là quan sát thấy ngộ vận. Khi mà có ngộ giới là căn bản rồi, thân chúng ta trong sạch rồi, khi thân trong sạch thì tâm mới nơi mới chấp nhận ở trong thân trong sạch này. When we keep the precepts The reason we keep the precepts is so that our body would be pure. And our body is pure, our mind will be pure. And then we proceed to practice mindfulness, we practice meditation. This is for the mind. Mm. Như vậy, quý vị gọi là người thiền trí thức và lại hành thiền với Đức Phật. Như khi mà quý vị gặp sự khó khăn, rồi quý vị nhớ tới câu kệ của Đức Phật dạy và khi quý vị ngồi quý vị quan sát thấy gì là thấy tất cả thân vật tâm là thay đổi. When we come here, we are called intellectual, smart, noble people. There's a good name to indicate people like us. We come here to practice. We come here to practice in order to have a body pure and we have the mind pure. When we practice, if we have any difficulty, we have to remember the sutta that the Buddha gave to the 500 bhikkhus mm. to teach them to meditate, to contemplate on the suffering, to contemplate on mm. the impermanence, and to contemplate on mm. the no control of the five aggregates. Mm. Trong bốn ngoài nghi, và nghi đi đứng nằm ngồi, gọi là bốn ngoài nghi. In the, our daily life, of course, there are four postures. One is sitting, standing, walking, and lying down. Those are called four postures. Luôn luôn trường thiền khuyến khích quý vị, luôn luôn có trí nhớ, có chính nhiệm, sống trong hiện tại. In the retreat, people advise you, the, mainly the teacher advises you to live in, the, in, to live in daily life with mindfulness. Như vậy gọi là cái nghĩa của sống trong hiện tại, ý nghĩa như thế nào? This is the meaning is called living in the present moment. Trước nhất chúng ta thấy thân chúng ta này làm việc có bốn việc, đi đứng nằm ngồi. First, we see our body works. We see our body works in four positions, sitting, standing, lying down, and walking. Như vậy khi mà chúng ta đi, chúng ta sống trong hiện tại, bác đã thấy đi, 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 một tiếng đồng hồ chúng ta thấy mệt mỏi, thấy thay đổi, khổ. When we walk, we walk with mindfulness. When we walk with mindfulness, We will see things are changing, and we see in our walking we have mindfulness. We live at the present moment. Khi mà mà trong lúc đi mà quý vị đứng, thử coi quý vị đứng được bao lâu? Nhiều nhất là một tiếng, và quý vị cũng thấy khổ. You see, when you are walking, when you are walking, maybe for an hour when we do walking meditation, 
even in an hour, we will feel tired in our walking. And when we are walking, we are tired, we stand. That is, we stop walking because it feels painful. Vậy tôi đi mệt, tôi đứng mệt thôi, tôi đi nằm. Mình nằm một tiếng học cũng phải có chánh niệm, luôn luôn có chánh niệm. Hoặc là hơn một tiếng tùy ý niệm, nhưng luôn luôn có chánh niệm. You see, when you walk for an hour or something, you get tired and you stand. And when you stand, you are tired and you want to lie down. You do all of that um, with mindfulness. Khi mấy quý vị ngồi là, nằm lâu, mà không phải là ngủ, vì quý vị tinh tấn, tinh lắng, có cố gắng giữ tâm ở trong thân, và luôn luôn ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận, là có cái sự hiểu biết, cái trí tuệ, thấy cũng khổ. Even, even though when you are tired standing, you are tired walking, you're lying down, or you're lying down with mindfulness, and then for, for some time, we feel it's tired too. It means we feel some suffering that happens when you are lying down. Quang, quang, quan sát, theo dõi, có chân niệm, cố gắng tâm ba đồng thân và ghi nhận, cố gắng tâm ba đồng thân, bắt đầu có sự biết cũng thấy khổ. You see, when you're lying down and you're getting tired, you feel pain or tired, it means you're experiencing some suffering, and then you get up. You want to get up and then you want to sit and meditate, and you sit and meditate for a while. And then you feel tired, and you experience suffering. Mm. Everything you do, you experience suffering. Như vậy khổ chính về có sự thay đổi mà khổ. You know why they're suffering? They're suffering just because there is changing. Cái sự thay đổi khi hành giả có trí nhớ. Có chuyện niệm đúng lúc bây giờ, quý vị quan sát thân và tâm này, quý vị thấy thay đổi. Ý nó là sự sanh diệt. When we have mindfulness, we contemplate on the mind and matter, body and mind. You can see mind and body aggregates are changing. When you see the aggregates are changing, therefore it's suffering. Rồi khi mà thay đổi, Thay đổi, thay đổi khổ, thay đổi khổ. Bây giờ nhìn thấy danh sách chừng nào, thấy khổ chừng đấy. Toàn là đưa lại sự khổ. Như vậy, thay đổi là một cái khổ. Bây giờ, cái các pháp hữu duy này, nó thay đổi là khổ. Bây giờ, nó khổ nó là đúc khả. Thân này khổ, bây giờ tâm cũng khổ. When you experience body suffering, when you experience the five aggregates are suffering, it's just because things are changing. Now we contemplate on the conditioned things, and we still see a changing and the suffering. Cuối cùng, vì thấy thân thay đổi khổ, vì các pháp hữu vi nhìn bây giờ một cái khối của khóa pháp hữu vi thân khổ rồi tâm khổ thân thay đổi thân khổ tâm thay đổi cũng thật tất cả đưa là một cái sự trang nặng everything is changing body is changing mind is changing the 
five aggregates are changing. All the conditioned things are changing. When they are changing, they are suffering. When they are changing, they are suffering. Quang tai quang loi, chúng ta cảm thấy bất lực. We meditate, we contemplate, we meditate, we contemplate back and forth, mm. back and forth. We will know, we experience and that there's no control. Chúng ta không làm chủ trong một cái pháp nào hết. We have no control whatsoever in anything. Thân cũng như tâm. Body as well as mind. Như vậy, quý vị hành giả quý vị có kinh nghiệm, có thấy được như vậy không? You have to practice, you have to have mindfulness in order to have such an experience. Nếu quý vị có thấy khổ, quý vị chán nạn rồi đó, Đức Phật dạy đó là con đường trong sạch vậy. We experience suffering, then another mental state that arises is called disgusting of things. When you have that knowledge of disgusting of things, the Buddha called it, this is a path of purity. Sách tấn của quý hành giả ở đâu có gì các vị thiền sư luôn luôn đó là ba pháp ẩn phải thấy phải kinh nghiệm ba pháp ẩn là quý vị mới giải thoát được sự đau khổ bằng không hành giả khó mà tiến bộ trên con đường giải thoát all the encouragement all the motivation all the good teachings from teachers mainly our pandey here They or he is teaching you how to meditate on those three things, the changing, the suffering, the no-self, to the point that you experience the disgusting of those things. And this is the path for purity. And all teachers, including Fante Kipapanyo, is teaching you all that much. Please try to experience that knowledge of disgusting of those things that are changing, suffering, and no control. And that is the path of purity. Như đó là cái câu kể Đức Phật thuyết cho năm trong vị thị khu tám tắc như vậy. Và ba câu kể đó, các vị thị khu luôn luôn hành trong cuộc đời của mình. The Buddha taught the 500 bhikkhus That same sutta the Pante cited, and he chanted in the morning. Mm. And when he chanted, I still hear his voice. And that is exactly what the Buddha, during the Buddha's time, that was teaching the 500 bhikkhus. After mm. they learned that lesson, they went to the forest and they continued the practice. Người nào mà thấy cái sự tội lỗi, sợ tội lỗi của sự luân hồi, mà sợ như vậy và có gì muốn giải thoát mà khi giải thoát vì thấy ba pháp ấn này là vì đi đúng trên con đường giải thoát. Those of us and those of you that are afraid are fearful of the repeat rebirth, rebirth in the samsara. All you need to do in order to cut that cycle of rebirth is to practice the three 
characteristics that Bhante was just teaching you, you have mm -hmm. to see the mm -hmm. impermanence, the suffering, and mm -hmm. the no-self, mm -hmm. and develop the insight. Mm -hmm. It's called disgusting. Mm -hmm. And this is a path of purity. All the Buddha's disciples and we are here are practicing mm -hmm. that sutta. Mm. <coughs> Thì mong quý vị tiếp tục, tiếp tục đi như vậy. Tùy theo khả năng, tùy theo sức khỏe, tùy theo thời giờ mà quý vị có thể thực tập trong cuộc đời sống của chúng ta vậy. Phante saying that please continue the practice. We are on the right path. Each individual, each of us depends on our mental health, physical health, our ability our situation, our condition that allows us to practice. Please keep practicing in order to achieve the knowledge, to achieve the wisdom. This is the only way in order to end suffering. Đó là tâm tắc của Thầy Giáo Lý hôm nay và tiếp tục là phần câu hỏi của các vị thiền sinh còn lại sư sinh trả lời. This is a summary of the sermon today. And since we have some time, we're going to continue answering those questions that you submitted to us. Mm. Um, there's a question that I um, received. Um, the question regarding the intention. Um, Intention, intention, intention. <coughs> oh, Pante, I was wondering what exactly is an intention? Is it a thought that you are going to do something or is it an impulse or a sensation felt in the body prior to an action or movement. I have observed both, and I'm not sure if both of these are considered intention. Dạ, Bạch Ngài. Câu hỏi của thiền sinh này nói là cái tác ý nghĩa là như thế nào? Nghĩa đúng của nó là như thế nào? Có phải tác ý là một cái ý tưởng khởi sanh ra là trước một ý tưởng là tôi phải sắp sửa làm một cái gì đó hay là một cái sự thúc giục hay là một cái cảm giác mà tôi cảm giác trong cái thân trước một cái một sự hành động trường hợp này con con quan sát hai thứ một lượt và con không biết rõ là Cái này đó có phải gọi là tác ý hay không, Bạch Ngài? <cười> tác ý là sự quyết định của cái tâm. Tác ý này có tốt, có xấu, có thiền, có bất thiền, tác ý. Bante mm. saying that intention is the determination of the mind. That determination, that decision can be good or bad. Mm. 
giờ tác ý nó gây ra trong lúc nào đây tác ý gây ra trong lúc nào nó sân lên trong lúc nào uh, notice when is that when is that actually the intention occur or arise when is it at what point có thể nó sân lên từ cái cảm giác it could be the intention arises from the sensation cũng có thể nó sân lên từ cái sự suy suy nghĩ suy tưởng của mình intention it could happen it could arise from the thinking bây giờ như thế nào gọi là cái đúng gọi là cái cái tác ý what is it that is called intention một cái sự cảm giác mạnh người đó muốn giải quyết vấn đề cái cảm giác này hành động để giải quyết vấn đề cái cảm giác đó gọi là tác ý vậy it could be the uh, it could be the strong <cười> sensation the strong sensations that he or she wants to do something and that is the intention from a strong sensation ví dụ người người giả ngồi thiền ngồi là nó ngồi một tiếng đồng hồ cái chương trình ở đây ngồi một tiếng nhưng bây giờ bắt đầu ngồi năm phút mười phút hai chục phút bắt đầu tiếng tới tiếng tới tiếng lui người cứ tiếng tới tiếng tới đau biết là đau niệm cái gì cũng niệm niệm bây giờ cái đau này nó không bao giờ nó vắng mặt và không bao giờ nó xuống mà thấy nó nó lên đau tiếng tới tiếng tới người hành giả đó không chịu nổi rồi cứ nghĩ không thể nào tôi ngồi nổi nữa người đó biết như vậy thì cái đó làm như thế nào thì anh giáo có ý muốn đổi muốn đổi chân đổi vai nghi thì cái đó gọi là tác ý coi tác ý đó muốn đổi. Ừ. You see when you sit to meditate, maybe you sit for an hour or even less, then you feel pain and that pain, that painful feeling, increasing and increasing and increasing <cười> to the point that you really have want to change your position because the pain is increasing so that intention to change the position is called intention. Đây sư nói với những thiền sinh mà mới mới đi hành thiền mà chưa thuần thục chưa tiến bộ không chịu nổi với cái đau và bắt đầu ý nghĩ muốn đổi chân thầy trung đúc đó ghi nhận đó gọi là tác ý vị. You see the thing is uh, I'm talking about the beginners the people that started to meditate when they sit for a while then the pain arises and they cannot stand it anymore and mm. they have um, they wanted to change the position of course at that point when you change you want to mm. change the position you have the intention to change position and then you be mindful of that intention mm. Đây là chỉ nói về một cái khía cạnh thôi. Còn nếu nói về đề quán đó, có nhiều cách để vượt qua những cái cái cảm giác đau đớn đó. Uh, Pante was saying that it's only a, a, an issue of intention how to deal with the uh, pain. Um, but if we practice and there are ways to deal with a severe pain, vì câu hỏi của hành giả hỏi có phải là một cái sự cảm giác một cái thọ nó gây ra một cái tác ý không thì có thể có có trường hợp như hồi nãy. 
Um, that is a way that Pante answered the question for the yogi, saying that in, in, it, it, can it be sensation is uh, intention, and Pante gave that example of sensations of the pain. Bây giờ giới một tác ý một trình độ Edwan khá cao hơn của thiền sinh, thầy thiền sinh cũng có một cái thái độ khác hơn. For the more advanced yogis, then we have the intention, we have intention too, but we have a different kind, different kinds of mental attitude in order mm. to deal with that kind of intention. Mm. Thì đau quá tự nhiên là muốn thay đổi. Bây giờ hành giả nó có một cái thái độ tốt. Tôi đang niệm về cái hơi thở. Rồi đau đau rồi đó thôi, không đem để ý. Đó trở lại hơi thở và theo dõi hơi thở. Thì vì cái theo dõi hơi thở thì cái tâm định ở trong hơi thở thì cái cái đau nó khiến cho nó giảm bớt đi, không để đi tới đau. Thì cái tác ý muốn đổi chân thì không còn. Yeah, for the more advanced yogis, when we experience in uh, pain, we during the time we practice meditation, when we experience pain, we just go back to the object, let's say breathing. When you change the subject to um, focus or be mindful of the, on the breath, then the, the pain will not there, will go away. And then um, as if we kind of change the object for meditation, from the pain to, to the breathing. And in this situation, we have so-called the right attitude. Hoặc là thiền sinh có một sự quyết tâm ghi nhận cái đau. Chỉ đau, đau là đau thôi, cảm giác là cảm giác. Mà đừng có cộng, đừng có suy nghĩ. Suy nghĩ à cái này chân tôi đau, hay là cổ tôi đau, hay là Uh, vâng vâng không có đặt tên rồi chỉ ghi nhận cái đau với một cái tâm định cái tâm định là tâm không suy nghĩ để tâm cho đó và trí nhớ ghi nhận ghi nhận vì cái tâm không suy nghĩ đó bắt đầu ghi nhận từ cái đau từ một cái cảm giác thô bắt đầu xuyên thấu xuyên, đi sâu đi sâu trở thành chỉ một cái cảm giác tê tê trở lại như vậy quý vị thiền sư mới nói là khi tâm chúng ta định thì chúng ta vượt khỏi sự đau là như vậy Pante is saying that for the advanced yogi, when you practice and you experience pain and you have to use the right attitude, either you change the subject from pain to your home object, or you look at the pain, you look at the pain um, with good concentration. When you have good concentration, you will see pain is just a pain. And you have, at that point, you don't have any more of this kind of thinking mm -hmm. because when Thinking will be involved with past or future, but when you become not thinking, it means your concentration is pretty strong. Hoặc trường hợp các vị đó đang hành thiền cũng niệm về cái tâm, tâm quán niệm theo dõi tâm, theo dõi tâm, và trong khi đau khiến cho khó chịu, cũng muốn thay đổi chân. Nhưng bây giờ có một cái thái độ đúng đắn, kiểu rai a thiệt chút đó, bắt đầu. Oh, tôi coi tâm cho tôi chỗ đó đau rồi cái tâm tôi cái đau tâm có khó chịu không nhưng vì đó trở lại nhìn cái tâm của mình thì khi mới nhìn cái tâm thì mới có trí nhớ ghi nhận tâm thôi ghi nhận tâm thích và không thích thì trong lúc ghi nhận thì cái ảnh hưởng của thọ thì nó thọ đó không ảnh hưởng tới tâm 
Um, and they saying that for those of you who practice meditation and you have make progress and you have to use the right attitude. When you have right attitude, here again you switch the uh, meditation on the pain is a sensation and you look at your mind. So at that point you use the mind as your object for meditation and you have to look at the mind. Why you have to look at the mind? It's just because the mind is going to be reacting to that pain. Either you like it or you don't like it, reacting to the sensation. If it's a good sensation, you like it. Or if the sensation is painful, then you don't like it. The, the, the thing is, at that point, we sense, change the subject to the mind just to see where the, whether mm -hmm. the mind reacts to that sensation, they call it, is the right attitude. Như vậy khi mà quý vị ghi nhận như vậy quý vị sẽ thấy, sẽ thấy cái trạng thái của cái các pháp phu vi luôn luôn nó thay đổi, thay đổi từ cái này, tới cái kia, kia, cái nào quý vị theo dõi, theo dõi, theo dõi như vậy. Again, Pante was saying that if you have the right attitude, you're looking at the mind, the changing of the mind, and you develop mindfulness, strong mindfulness, you then will see things are changing, changing, changing. That is impermanence. Như vậy chúng ta thấy cái tác ý nó sinh lên biết bao nhiêu nó sinh lên là diệt biết bao nhiêu sinh lên diệt luôn luôn đó là tác ý muốn nghĩa là ý muốn làm như vậy bắt đầu có trí nhớ ghi nhận nằm mất và có nơi trí nhận trừ khi bây giờ muốn thật thì cũng phải ghi nhận à tôi muốn thật thầy đó rồi ghi nhận tác ý muốn làm hành động đó bắt đầu ghi nhận được bắt đầu ghi nhận tâm muốn muốn đổi chân và khi muốn đổi chân hay muốn đứng dậy rồi bắt đầu đứng dậy đứng dậy thầy trong lúc đó niệm tác ý trước bắt đầu niệm thân sau the um, intention, there's a lot of intention, and a lot of intention, we are mindful of the intention, the intention will disappear. Or you can um, meditate on the mind, and it's it changing, and it's changing again. Um, and then I forgot my thought, I couldn't follow the last part of what mm. Fante was saying. But bottom line is, he said, just meditate on the intention, and when you change the position, mm. The intention goes before you change. The intention is the mind that goes before the body. When the body changes, that is the body part, changing for the stand up or walk or something. But the mind is the, the um, intention, so meditate on the intention, meaning you meditate on the mind. Như vậy cái tác ý nó sanh có nhiều trường hợp giống như là câu hỏi của hành giả này có từ cảm giác có thể sanh lên, từ vọng tưởng có thể sanh lên cái ý muốn. Um, the question that yogi just gave, uh, the yogi was right, saying that the intention comes from a thought that appears before we do something, and also the intention comes from some kind of impulse or sensation. Uh, that Fante just gave an example. Đôi khi cái ý nghĩ của chúng ta mạnh, ý nghĩ chúng ta mạnh, muốn làm cái gì đó, và tôi nhân phát sinh một cái cảm giác cảm giác trong thân này nè giống như đau bụng và khó chịu và là xúc động lắm người đó không thường thường không có ngồi bắt đầu có một vấn đề đứng dậy và đứng dậy đi là rồi có một vấn đề gì có như vậy vậy thì vì không thấy được cái ý nghĩ của mình và không thấy từ ý nghĩ đó nó phát sinh một cái cảm xúc mạnh 
mà không thấy cảm xúc mạnh khiến cho lại tôi phải làm như vậy tôi là như chúng ta hành động với cái cái xúc động phần đông nếu mà không có chánh niệm hầu hết hành động với sự xúc động you see most of us have intention before we do something it's just because you are not mindful therefore we we do not know there is intention precedes any action but actually there is intention in a situation like that if we are not mindful enough sometimes we have a they call it impulse or some kind of strong sense strong sensation that urges us to do something for example before before i do something I'm just adding here, just an example, Pante was saying the same. When you have a strong sensation, it means it precedes that something will happen. When I am nervous doing the translation, uh, I should meditate on the intention. But instead of meditate on the intention, I have a strong sensation of my, my body is kind of, they call it butterfly. That is the symbol of sensation that signal something is coming and Fante was just saying that vì khi chúng ta ghi nhận như vậy cái tác ý đó nó cứ săn rồi nó diệt không phải nó tồn tại thường you see if we are mindful of the intention uh, just like anything else when you are mindful of the intention the intention will disappear mà như vậy hành giả thấy như vậy là là giả thấy được cái tác ý của mình đó. thấy when được cái When you see that, it means you can you see your intention. Như vậy cái tác cái tác ý đúng thật chỉ trong lúc bây giờ, bây giờ bây giờ làm cái gì bây giờ đó đó là đúng tác ý. Intention you have to understand too that goes with the present moment. You have to have the intention at the present moment and you do it. So that is called attention to do something and you do it at the present moment. Ngoài cái đó hầu hết là chúng ta tính toán và kế hoạch. Beside all the intention at the present moment, what we've been doing, we're just thinking, we're just planning, we have strategy, we plan and this and that. Um, mm. So that is not really intention. The mm. intention is to do it, um, put that into action at the present mm. moment. Vì cái đó là cái pháp này quan trọng, sư xin giải thích chi tiết thêm để quý vị ít nhất thấy được cái tác ý trong quý vị được hành đạo cho thấy rõ bây giờ chúng ta dùng tác ý như thế nào. You see this issue is very important. The intention is very important. If we are teaching, if we are learning, uh, if we are practicing meditation on the mind, therefore Fante give you more of a detailed explanation of the intention so that you are mindful of the intention, mm. meaning you are mindful of the mind. Tại ngồi đây là quý vị có có tác ý rất là rõ dễ niệm. You see when you sit here you have your intention and that intention is pretty clear for you to be mindful of. Đây sư muốn nói tác ý gì bốn cái uh, quay nghi. Pante is gonna say what kind of attention that he's speaking about. He's talking about intention of the four mm. postures. Vì chỗ này một cái bầu không khí thiền nơi đây. This environment is a mindful environment is conducive to practice of mindfulness. Khi quý vị đi vô tới đây quý vị đứng đây quý vị có cảm giác khác rằng quý vị phải muốn ngồi. 
actually when you enter, especially when you enter this meditation hall, you really have the intention to sit down and practice. Quên mình dễ vui đâu thì cứ quên mình. Nhưng mà tới đây và thầy có chánh niệm mà không còn gì nữa. Thầy có tâm rõ ràng. Whatever you do, whatever you forgetful, whatever you thinking, whatever uh, outside of here. But when you enter this hall, um, it just like something we feel. The environment is so pure, so quiet, and is conducive to 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 be mindful. Như vậy quý vị muốn ngồi tới đây muốn ngồi quý vị thấy rõ muốn ngồi quý vị ngồi cái đó là tác ý vậy. When we enter this hall, the thing is is very clear that you have the intention to come and sit. Because of that environment that conducive for you to be mindful, then you be mindful of your intention of sitting mm. to meditate. Mm. Rồi sau khi quý vị ngồi thiền rồi, trước khi quý vị đứng dậy, quý vị thấy rõ quý vị muốn đứng dậy, cái đó là intention tác ý vậy. Then after sitting for a while, you become very clear, you become very mindful when you have the intention to stand up. Như vậy, ít nhất quý vị thấy những tác ý rõ ràng trong một ngày vài tác ý, vài cái thôi. At least the situation that really very helpful for you to meditate on the intention, if you really choose some very prominent intention during the day, then um, you meditate on that, just like enter the hall and going out, standing up or something like that. Ngoài cái đó có tác ý, luôn luôn có tác ý, tác ý nằm trong một cái tác ý lớn. The intention of lying down, Fante said that is a big intention, and you are mindful of that intention of lying down. Ví dụ đang đi kinh hành, tôi muốn đang đi kinh hành, bây giờ muốn đang đi, bây giờ thân này đi kinh hành. Then you said, I want to, I want to walk. It means you have the intention to walk. Then you do walking meditation. Rồi cái tâm bây giờ nó nằm ở trong tác ý, nó theo dõi chuyển động, chuyển động, chuyển động. Có tác ý mới là đi, không tác ý không đi được. You only when you have intention then you walk. Without intention you don't walk. That means you you don't your body doesn't walk if you don't have intention. Và khi đi hết con đường quý vị làm gì? Ở đây có phòng, có một ngăn phòng để mà đi thiền. Đi tới chút đồng giác quý vị làm như thế này. Trước khi đó quý vị phải đứng. Làm sao đứng? Quý vị phải muốn đứng. You see, suppose you walk, you do walking meditation in this hall. And of course, uh, when you walk, assuming you walk from left to right, at the end of the right here, and you have to stop, because you have to have intention to stop, Without the intention to stop, you don't stop. Mm. So then you have that intention to stop. Tại trong lúc đó, quý vị sau khi đứng rồi biết à đứng à đứng à, quý chừng hai ba second biết à ta đứng rồi cái gì muốn quay cái thân này quay phải có muốn chưa? Phải biết muốn quay à muốn trở thì quý vị mới trở 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 trở. Yeah, when you stop, when you stop, when you when you walk at the end of the path, and then when you when you Stop and stand. That means you stand. You have the intention of standing, standing, and you meditate intention, intention of standing one or two times. And then after you stand, you you want to turn back to walk, to continue your walking. You you have the intention of turning, turning, and then you turn. 
Nhưng mà vì sao khi quý vị trở rồi còn cái gì nữa? Trở rồi quý vị đâu có đi liền, quý vị phải đứng một chút, phải đó, đứng, 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 một, hai second. You see, when you stand, uh, when you turn, uh, when you turn your body in order to follow another, uh, the walking meditation, uh, when you turn, you don't start walking right away. There is a moment that you stand still. Maybe a few seconds or a minute you stand and you have the intention of standing. Trong trong khi biết là đứng đứng một hai second chừng ba ba cái ba cái ba cái nói tiếng người đó ba cái ba cái quan sát rồi bắt làm sao đi được tâm muốn đi mọi nào tới giờ chúng ta không bao giờ thấy phải muốn đi rồi bắt đầu chúng ta mới đi đi tới. After one or two or three seconds of standing, you'll be mindful of the intention of standing. Then, before you start walking again, there is an intention of walking. Then you are mindful of the intention, intention of walking. Then you walk. Như vậy quý vị thấy, đào đường có ba cái tác ý. Tôi cúi đường ba thứ ý. Tác ý là muốn đứng, tác ý là muốn quay, tác ý muốn đứng và tác ý muốn đi. Đó là tác ý vậy. At the end of your walking path, um, there are three movements that involve with intention. One is you, you stop and stand. That's one intention to stand. After you stand, then you have intention to turn back. Uh, and and you, you have intention to turn back. Then when you turn back, you, didn't, you don't start walking right away. There's a moment that you You stand and then you meditate on the intention of stand before you start walking and then you have the intention of walking. Như vậy cái đó là đó là tác ý quý vị phải nhớ để sử dụng trong cuộc đời thì được bao nhiêu hay bao nhiêu một tác ý một ngày là quý hơn lâu trước tới giờ không bao giờ thấy tác ý. You see, this is how we practice meditation on the intention and. We do things with all intention preceded by any action, but normally because we are forgetfulness, we are forgetful, we're not mindful, therefore we don't know the intention. But since we practice meditation on the mind, meditation on the intention when you go home or during the day here, you just focus, you be mindful on intention, intention, those that are more prominent from different positions when you change different postures from lying to sitting, sitting to standing, standing to walking. That was very helpful to meditate on the intention. Khi chúng ta có tác ý đúng đắn thì tất cả việc làm chúng ta luôn luôn là đúng. When we have good intention, it means good attitude or good intention, then we do things in a good way. Cũng như sư nói là Hồi sư hành thiền, sư bạch chư vị thiền sư, sư thấy không thấy cái tác ý. À, sư đi tới không thấy tác ý, không thấy tác ý muốn đứng. À, không thấy. Rồi người nói kêu đi, kêu tác ý đi. Yeah. Kêu đi, yeah. kêu như thế nào. Đi tới đó không thấy đứng, nói đứng. Cũng như mình order đứng, bắt đầu sư nói đứng. À, không thấy tác ý sinh lên sư nói đứng. Rồi bắt đầu sư em này, à, đứng, đứng, đứng. Mà không thấy quay, sư nói quay. Bắt đầu quay, quay, quay. Rồi quay rồi sẽ nói đứng. Vậy đó. Rồi đứng, 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 đi. Rồi bắt đầu đi, đi. Tự mình kêu gọi tác ý của mình. Vậy đó. 
You see, Pante, when he was practicing his meditation, as we are doing now, he, he really did not know how to meditate on intention. Even though we did a lot of things, but he didn't know how to meditate on intention, but his teacher was teaching him something like this. Just try to remind yourself. Um, you stand up and just say, stand. It's just like in the army, you say, walk, one, two, three, something like that. Um, or stand or uh, sit, just by way of reminding yourself. You just say the word, like walk. You say the word stand. You say the word sit. It's just by way of remind yourself to be mindful of the intention. And that's how he learned. Như vậy gọi là tác ý, gọi tác ý, tâm gọi tâm đó. Thì tâm mình chẳng khác giống như đứa nhỏ gì đó. Nà, nhiều cái chứng. Thì chúng ta phải nhắc, chúng ta phải gọi là như vậy. Um, Pante is saying that our mind is considered like a kid, uh, like a kid that is kind of uncontrolled. It's really uncontrolled. So mm. when we train our mind, it means that we train a mind of a kid. So mm. we have to have a lot of propping. We have to have a lot of reminding. We mm. have to have a lot of pain. Intention is the most important mental state in our life. Ai thấy được tác ý rõ và hành động, người đó gọi là giống như gọi là trong kinh cái Visuddhimagga thanh tịnh đạo gọi người đó gọi là tiểu tu đạo vật. Intention is so important. Intention is important to your mind, intention is very important to your practice. Intention is very important in in life. When we practice intention in the meditation, once you gain that knowledge, um, it means you entered a state of mind is called small sotapanya knowledge. Nếu mong rằng quý vị cố gắng hành thiền ghi nhận cho nhiều cái tác ý. I wish you make progress in your meditation practice. You pay more attention to your attention and pay more attention to your attention. Mm-hmm. And I wish you make lots mm-hmm. of progress in that mm-hmm. practice. Cái tác ý là sự tiến bộ thứ nhì trong thiền minh sát gọi là tuệ thứ nhì. The intention is a second knowledge developed in the vipassana meditation. The second insight. Trong cái trí tuệ thứ nhất gọi là danh sắc thấy thân thấy tâm. The first insight of the vipassana meditation is called the knowledge or the wisdom that knows the mind and matter. Khi chúng ta ngồi thiền bắt đầu chúng ta thấy thấy hay là biết chú tâm nơi đối tượng thấy đối tượng và thấy tâm. Ví dụ chú tâm đi bụng bọc nối mũi, thấy có sự chuyển động và có sự hay biết. Ai biết chuyển động chính là tâm. Và theo dõi sự chuyển động đó là tâm theo dõi, tâm tương lợi. Và trí nhớ ghi nhận, ghi nhận, tự nhiên phát sinh sự biết. When we practice Vipassana meditation and if we use an object as a, uh, the breath, the breathing in and out, the mind is knowing the in and out of the breath. 
And once you develop knowledge, the mind knows the in and out of the breath. And the breath is in and out. This is a body. The body doesn't know. And the mind knows. When you develop that knowledge, this is a first knowledge or the first uh, mm. insight that you mm. develop from practicing mm. vipassana meditation mm. on the breath. Vậy khi quý vị ngồi tự nhiên là quý vị có trí tuệ, trí tuệ thấy, thấy đầu tiên là thấy danh sắc. The first knowledge, the first insight we gain, we attain is an insight to know, to see the matter and mind. Khi lớp lớp thứ nhất, lớp một của mấy đứa nhỏ bắt đầu đi, nó có một cái bảng đen. Mà khi bảng đen rồi thầy giáo viết ra nguyên âm và phụ âm. It's just like uh, a student that goes to school. A student goes to school to learn in uh, write on the blackboard of the vowels and consonants. Như vậy, vị thầy đã mới viết nguyên âm phụ và ráp lại trở thành thầy có nghĩa. And the teacher writes on the blackboard the consonants and the vowels. When they put the consonants and the vowels together, they make up of words, and then they have words. Words have meanings. Vì nếu mà chúng ta cái phụ âm chúng ta để riêng, hòa nguyên âm chúng ta để riêng, hòa không có nghĩa. Cũng như là mommy cũng như em mà để riêng, vậy ai để riêng không có nghĩa. The thing is, what makes sense is that when we put the vowels and the consonants together. But if you don't do that, the vowels in one place and the consonants in one place, you never can make a word which has any meaning at all. Như vậy khi mà nguyên âm phụ âm ráp lại có nghĩa giống như con người chúng ta. Nếu mà thân tâm chúng ta rời không có nghĩa cho hết mà khi áp lại trở thành có nghĩa. The same with the vowels and consonants. Pante was using that example to represent something like the body and mind. If the body doesn't have the mind or the mind doesn't have the body, that doesn't make any sense. It mm. means it doesn't make a, a person. The mind and body should be together in order to have a person. Đây là cái trí tuệ của một người hành giả đi hành thiền minh sát vị. This is an insight that is developed from the yogi that are practicing vipassana meditation. Mm. That is the first insight. Như vậy hành giả À, hỏi về vấn đề cha đã tác ý thì cố gắng chỉ biết những cái tác ý lớn lớn để dễ niệm thôi lần lần sẽ hiểu biết bao nhiêu tác ý nó sanh nó diệt nó sanh diệt mà khi tác ý thật trả lời hành động yeah the yogi that asked the question regarding intention is the, we, <coughs> we have intention and we have big intention we have small intention we have intention all over the place. But when the intention that makes that has action, and that action at that moment, the intention becomes an action. That action is called the karma. Đó là một cái câu hỏi của một cái intention. Còn câu hỏi kế này không biết đủ thời giờ không? Pante, you want to Do the second question or we don't have the Bây giờ cái câu hỏi sao để kế để ngày ngày thầy pháp sao và dù thế nào mấy câu hỏi này cũng tìm cách trả lời cho quý vị hết không thiếu. Yeah. 
không thiếu gì. Phạm Thầy was saying that we have mm. all good questions and we put them mm. off for the next sermon because sooner or later mm. we have to, we will answer all of your questions. Mm. Vậy chúc quý vị luôn luôn thấy được nhiều tác ý. We wish you to see a lot more of intention in intention. Chúc quý vị được yên vui. May you be happy. <laughs>